1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Faut-il devenir végétarien, éviter le gluten Peut-on boire du café sans risque Doit-on vraiment manger salé le matin Que penser du jeûne intermittent La détox, est-ce vraiment bon pour la santé De quoi notre cerveau a-t-il besoin pour bien fonctionner L'alimentation est-elle une science Pas toujours facile de s'y retrouver dans son alimentation au quotidien avec les différents courants, régimes et modes alimentaires de nombreuses injonctions pèsent sur notre assiette. Alors avec mon invitée du jour, tentons d'y voir plus clair. Elle est experte du sujet, naturopathe chevronnée, directrice de l'Institut de Naturopathie Humanis et autrice de plusieurs ouvrages sur la nutrition, passionnée entre autres par le lien entre l'alimentation et le cerveau. Alors comment mieux manger sans trop se tromper pour prendre soin de notre corps et de sa tête, gagner en vitalité, en santé et en longévité on fait le point aujourd'hui avec Odile Chabriac. Bonjour Odile. Bonjour Anne, merci. Avec joie. Alors c'est vrai qu'en refaisant cette intro, je me suis dit, ça fait à nouveau peut-être un peu injonction, ça remet une autre pression
1: supplémentaire de se dire ça. Exactement, Ouais, c'est ouais. compliqué. Et puis parce que j'ai aucune prétention d'arriver avec la vérité. <rire> Donc Alors, je vais r... me faire plein d'ennemis. <rire> <rire> Alors je rappelle quand même qu'on
0: avait fait un épisode toutes les deux. Je, je redonne le numéro 136, ces femmes sortant des bois. Alors c'était sur un tout autre sujet, même s'il y a un lien entre les femmes euh, les femmes sorcières euh, les injonctions faites aux femmes et aussi la naturopathie
1: d'ailleurs Pour moi ce sont des univers qui sont proches mais bien sûr après il y, y a des angles d'appréhension ouais. qui sont différents alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est un peu perdu dans notre
0: alimentation Est-ce que finalement on l'a toujours été Pourquoi est-ce si difficile d'y voir clair C'est vrai que même dans les auditeurs et les auditrices de Métamorphose, parfois on me dit « mais j'ai entendu un tel, et puis finalement il y a un autre qui a dit quelque chose qui pourrait presque sembler contradictoire ». C'est parfois compliqué
1: de se faire une idée de ce qui serait bien ou pas bien de, de faire. Oui alors déjà euh, il y a un sociologue qui parle de cacophonie alimentaire. Je pense parce que dans le monde de l'alimentation il y a de nombreux acteurs et même j'ai envie de dire à l'intérieur de nous, il y a de nombreux acteurs dans le sens où notre alimentation c'est une loyauté à un territoire, à une famille, euh, à notre santé, à nos désirs et effectivement il va y avoir euh, à l'extérieur euh, la publicité des hommes en blouse blanche. voilà donc euh, il va se jouer plein de messages qui sont pas forcément euh, enfin qui poussent pas tous dans la même direction.
0: Alors je le disais en introduction, tu t'intéresses in depuis de nombreuses années à ce sujet, comment en es-tu venu là et, et aussi pour faire le lien entre l'alimentation et le cerveau en particulier
1: alors, je ne sais pas comment je suis venue là, je suis vraiment tombée, alors je ne dirais pas que je suis tombée dans quand j'étais petite, parce que ça intéressait pas particulièrement ma famille, et euh, moi j'étais végétarienne, j'avais 13 ans, j'ai fait du tofu dans la cuisine de mes parents, j'en avais 15, quoi voilà, moi j'adorais ça, euh, donc euh, je ne sais pas, et comme ils m'ont laissé le faire, euh, j'ai poursuivi. Le lien alimentation et cerveau, bah, pareil, parce que euh, moi je suis quelqu'un de très émotive, euh, j'ai fait aussi beaucoup de sport de haut niveau, donc il fallait quand même que je trouve des outils pour gérer ces différentes choses et, et arriver à vivre à peu près en équilibre. Et donc, ça m'a amené à, à lire, à, voilà, à, à fouiller dans cette direction. et, et à Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'expérience, j'adore la clinique, j'adore voilà, voir l'impact que les choses ont sur notre vie. Et donc, ben, j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé. Alors, je ne dis pas que je suis devenue plus intelligente à l'arrivée qu'à la fin, mais en tout cas, j'ai pris conscience de l'incroyable impact que notre mode de vie, on va dire, même au-delà de l'alimentation, a sur nos émotions, mais aussi sur notre pensée. Hmm. Peut-être
0: pour dire aussi, tu es devenu naturopathe, je le disais en intro, tu as cette école aujourd'hui, euh, les, les naturons ont été quand même assez malmenés ces derniers mois. Qu'est-ce qui serait important de rétablir pour toi en termes de, de justesse par rapport à, à, à la
1: naturopathie en France aujourd'hui ben oui, j'aime bien dire, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est quoi la naturopathie? Ben, la naturopathie, c'est prendre soin de sa santé naturellement déjà. Donc on est d'abord une technique préventive, bien avant le reste, et avec des choses simples, en cohérence avec l'existence des gens et pas avec des dogmes ou des voilà, justement des injonctions comme tu disais, non, c'est vraiment s'adapter à la personne pour l'aider à aller de mieux en mieux dans sa vie. Donc, on ne fait pas d'antisymptomatologie. Le symptôme va nous intéresser, puisqu'il va révéler quelque chose du corps. Mais l'objectif, ce n'est pas que de réduire le symptôme. C'est d'essayer de comprendre. Quoi. Nous, on dit on cherche la cause de la cause. C'est vraiment de monter en amont et, euh, et d'essayer de comprendre pourquoi ce corps-là s'exprime de cette manière-là. Moi, j'ai envie de dire, alors oui, l'école s'appelle euh, naturopathie humaniste, mais en fait, moi, je, je milite, je suis une grande militante, pour une naturopathie joyeuse dans la vie qui honore l'existence. Euh, si c'est pour mettre de la frustration euh, à, à tous les coins de nos repas, je vois, je vois pas bien l'intérêt. Bah, sinon, mourrons plus tôt et célébrons. C'est ça.
0: Par contre, tu dis que faire attention, de bien choisir son naturopathe, c'est important pour pas tomber justement dans des
1: formes d'extrémisme. Ah oui, tout à fait. Moi, J'aime le mot radical, hein, parce que c'est aller à la racine des choses, et que je pense que c'est très proche de la naturopathie. En revanche, l'extrémisme, le dogmatisme, la vérité, moi j'ai aucune prétention à avoir la vérité, et je pense au, au contraire que la vérité, et en particulier dans le domaine des médecines naturelles, sont des vérités évolutives, qui sont en lien avec des périodes, et avec des marchés, quoi, dans le sens où l'alimentation qu'on va trouver, qui est disponible, n'est pas la même que celle qui était, qui était disponible il y a 15 Ans, il y a 50 ans. Et donc, nous, on doit s'adapter et s'adapter. Alors, ça peut être vécu comme une contrainte, mais on peut aussi le vivre comme quelque chose de formidable et de dire, bah, bah, oui, le monde change et changeons avec. Intéressant vraiment
0: d'être dans ce point de vue qui déjà donne une information certainement à notre corps quand on, on adopte cette posture intérieure.
1: Ben, je crois oui, parce que euh, déjà, on n'est pas dans l'interdit. Alors attention, euh, on peut, euh, quoi, je pratique une naturopathie où on peut être amené à dire à une personne ben, vous allez arrêter les produits laitiers de vache pendant deux mois, puis on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai rien contre ça. On euh, ne peut pas tout laisser faire. Mais néanmoins, euh, oui, pour moi, la rigidité nous rend malades. Euh, donc, euh, ben non, moi, je n'ai pas envie d'être du côté de la maladie. Et sur l'aspect, justement, alimentation et cerveau, tu t'es penchée dessus plus
0: près. Il y a, de, y a un de tes livres qui date même de 2009. Hein. Tu étais quand même pionnière sur pas mal de sujets. On le disait hors antenne, parfois un peu avant l'heure, parfois <rire> oui, le, dans le bon timing. <rire> Notamment quand tu as écrit « Femme, sortons des bois », qui a été aussi un hein, de sorcière. « de sorcière » surtout. Oui. De sorcières, ouais, ouais, « de sorcière », oui, c'est ça. Et du coup, euh, le cerveau, euh, voilà, le, ce lien entre l'alimentation, le cerveau, tu t'es intéressée à ça pour quelles raisons au départ
1: alors, parce que je faisais des études de psychologie, moi j'ai fait, enfin bon j'ai un parcours un peu particulier, j'ai fait du théâtre d'abord, enfin de la mise en scène de théâtre, puis après j'ai fait des études de psychologie, puis après je suis devenue journaliste, et euh, dans, moi j'étais toujours étonnée dans les études qu'il n'y ait pas de lien qui soit fait entre ce qu'on mange et euh, le, comment on pense, on va dire. Or, pour l'avoir expérimenté sur moi, mais euh, voilà, j'ai envie de dire, on, on sait que si on ne dort pas bien, là, c'est parce qu'on mange, mais peu importe, on pense moins bien, par exemple. Donc, je me suis toujours dit, mais c'est quoi cette résistance euh, entre, quoi, alors, pour, sur ce lien entre l'alimentation et le fonctionnement du cerveau Et je parle vraiment du fonctionnement global, c'est-à-dire l'intelligence, mais aussi euh, l'équilibre émotionnel, mais aussi la mémoire, mais euh, voilà, tout ça. Et en fait, ce que j'ai découvert, alors à l'époque, d'abord, ça a commencé par un article pour Psychologie Magazine, puisque j'étais journaliste pour Psychologie à l'époque. On avait fait un article et on avait été mais, passionnés par notre article. On s'est dit, mais en fait, c'est une mine d'or. Parce que jusqu'aux années 70, le corps médical, et je suis sûre qu'il y a encore des gens qui sont convaincus de ça, était convaincu que ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique euh, protégeait notre cerveau de... De, de ce qu'on mangeait, et donc, quelque part, ce qu'on mangeait était neutre, avec un impact nul sur le cerveau. Et puis après, les études ont commencé à tomber, ont commencé à tomber, ont commencé à tomber, et on s'est rendu compte qu'on pouvait rendre les gens plus intelligents, alors je veux dire dans le sens restrictif du terme, hein, c'est-à-dire juste un test d'intelligence euh, basique, euh, qu'on pouvait faire que les enfants travaillent mieux à l'école, qu'on pouvait faire que c'était plus calme dans les prisons, qu'on euh, rien qu'en changeant, mais des données élémentaire de l'alimentation. Et moi, ça, je trouve ça, ben, je trouve ça fondamental et hyper important. On vit dans un collectif, se rendre compte qu'on peut impacter ce collectif en rajoutant dans les prisons, les tests, c'était on rajoutait un fruit par jour. On n'était pas à leur offrir des boîtes de sardines ou, des, oui. voilà, ou de la vitamine B en, en complément alimentaire, non. Et moi, pour moi, je trouve ça révolutionnaire, en fait. Mmh, intéressant, donc tu t'es vraiment penché là-dessus. Mmh. Quel impact peut avoir
0: l'alimentation Tu viens de le dire, parfois des choses très simples. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le, le fonctionnement peut-être des neurotransmetteurs euh, pour voir comment ça se passe Parce qu'on parle maintenant beaucoup du deuxième cerveau, la sphère intestinale, et presque on parle moins maintenant du
1: fonctionnement du cerveau à ce niveau-là. Alors, bah, les neurotransmetteurs, alors ce, qui est, ce qui est doublement intéressant quand on parle d'alimentation déjà, c'est qu'il faut pouvoir les fabriquer. Donc, pour pouvoir les fabriquer, il va nous falloir des protéines, par exemple. Donc, une alimentation carencée en protéines va forcément déstabiliser dans son fonctionnement basique, le cerveau. Mais après, ces neurotransmetteurs, ils vont devoir communiquer entre eux. Donc, il va falloir que leurs canaux de circulation soient euh, le plus fluide possible. Or, ça, ce sont les matières grasses, bien sûr, de bonne qualité. Hein. Donc, on est toujours euh, en, en alimentation, il y a toujours la question de la qualité qui se pose derrière. Une lipide n'est pas euh, égale à une autre. Quoi. Et enfin... Euh, tu donc, nous donneras peut-être des exemples, Bien sûr, oui. Et enfin, euh, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est que le cerveau a besoin d'eau. Euh, le, le, je ne dirais pas le premier organe qui se déshydrate parce que j'en sais rien, mais en tout cas... Euh un organe qui souffre énormément d'une déshydratation, c'est le cerveau. Donc voilà, quand les gens vont passer des examens, etc., moi je leur dis, mais prévoyez effectivement du carburant. Et là, pour le coup, ça va être des glucides. Enfin, même si ce n'est pas le seul carburant du cerveau, ça va être un carburant rapide et quand on passe un examen, on a besoin d'un truc qui fonctionne vite. Mais pensez à boire, même si vous devez sortir pour aller aux toilettes, parce que votre cerveau ne peut pas fonctionner de manière optimale s'il si, euh, n'est pas suffisamment hydraté. Donc voilà, il y, y a plein de choses. Euh, on, on est dans un monde, et particulièrement en France, où les gens adorent faire des expériences alimentaires, et moi je trouve ça plutôt formidable. Mais attention de rester sur cette troisième voie, cette voie du milieu, parce que euh, bah, l'un des premiers acteurs qui, qui en pâtit dans notre corps, c'est notre cerveau. Pour donner un exemple, il euh, y, y a quelques jours ou semaines... Nous, à l'école, on fait ce qu'on appelle des cliniques solidaires, c'est-à-dire qu'on reçoit gratuitement des clients et comme ça, ça permet aux élèves de s'entraîner, bien sûr, sous supervision, etc. Et on soit lors d'une clinique une femme extrêmement instable psychologiquement, elle le savait, hein, je... et euh, qui était suivie d'ailleurs par un médecin, qui était suivie par un psychiatre, et nous, il y a des, des tas d'endroits où ce n'était pas notre domaine de compétence, mais en revanche, on l'a beaucoup interrogée sur son alimentation. Et... Euh, et cette femme consommait 0 g de, de protéines par jour. On ne peut pas, quels que soient les médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques qu'elle prenait à côté, etc., on ne peut pas être stable dans sa tête et dans sa vie. En consommant zéro gramme de protéines dans, dans, son, mmh. dans son assiette, c'est impossible. Euh, on serait... Y compris les protéines végétales, hein, ah, mais quand totalement. tu dis ça, bien ah, sûr. Mais 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 comment est-ce qu'on peut moi... ne
0: pas consommer d'ailleurs de protéines, c'est curieux ça Mais mmh. non,
1: quelqu'un qui ne euh, bah, prend pas de produits laitiers, parce que ça, elles ont, les produits laitiers n'ont pas bonne réputation, qui n'a pas les moyens de consommer de la viande et du poisson, parce que là on avait quelqu'un qui avait un budget extrêmement réduit, qui ne digérait pas parce qu'il y avait des problèmes, mais tu faisais le lien tout à l'heure, hein, c'est pas par hasard non plus, qui ne qui digérait pas ou mal ou n'avait pas l'idée d'en faire des légumineuses. Euh, et bon, je ne sais plus si elle n'aimait pas les œufs ou peu importe, je ne sais quoi. Voilà, ce n'est oui. pas d'elle dont on parle. C'est juste. Nous, on était extrêmement interpellés parce qu'en fait, qu'est-ce que ça nous dit euh, Ça nous dit qu'effectivement, elle était bien suivie d'un point de vue médical. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais néanmoins, si personne ne prend le temps d'interroger ça, euh, on va forcément passer à côté de quelque chose qui, selon moi, est clé euh, dans l'équilibre psychique, mais aussi dans la joie de vivre et dans l'ancrage et dans l'existence. Voilà, Tout simplement, oui. Ouais. Là, tu as parlé, euh, bah, dans son cas, euh,
0: c'était quelque chose de psychique. Quelles qu peuvent être les autres conséquences délétères en fait, euh, sur la santé quand le cerveau n'est en fait, pas dans un fonctionnement optimal
1: bah alors, euh, la... En lien
0: avec l'alimentation, bien là, on sûr. Est toujours. Hein. Ouais. Bien
1: sûr, tout à fait. Bah, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'on est, on est face à, et on va être face à une épidémie de pathologie dégénérative du cerveau. On sait aujourd'hui que l'impact alimentaire est très important. Alors, en, en repréparant cette interview, parce qu'effectivement, le livre, comme tu disais, date d'un certain nombre d'années, donc j'ai voulu... On euh, peut le trouver encore, d'ailleurs euh, Je pense que oui. D'accord. Euh, et j'ai voulu actualiser les choses pour moi, et puis ça m'intéresse, c'est vraiment un truc qui me passionne, et donc j'ai relu plein d'études. Et aujourd'hui, on estime que 40% des pathologies dégénératives, bien sûr au grand âge, oui. sont liées à un apport de sucre excessif. Donc, voilà la pathologie dégénérative. Mais après, ça peut être les troubles de la mémoire, mais les troubles de l'apprentissage. Le nombre d'études qui ont été faites sur les troubles de l'apprentissage en lien avec l'alimentation sont extrêmement importantes. Ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis passionné d'histoire de l'alimentation, parce que je trouve que c'est très signifiant, mais aussi, on va dire, un point de vue géographique, comment ça se construit dans les, sur les différents mmh. territoires. Et ce qu'il faut savoir en alimentation, c'est que les études, c'est très compliqué à faire. Donc, on fait soit de l'épistémologie, c'est-à-dire on fait des études statistiques, et ce n'est pas ça dont on parle aujourd'hui, Soit on va chercher des publics particuliers et on va les étudier en leur donnant toutes choses égales par ailleurs, euh, en contrôlant leur alimentation. Alors, c'est le cas dans les écoles. C'est beaucoup fait aux états unis On peut même payer des écoles. Et euh, c'est le cas en, en prison aussi et dans les couvents. Donc, ce sont les trois endroits où on fait des grandes études alimentaires et dans les écoles. Il y a eu une école, une très grosse étude qui a été faite dans une école américaine où on s'est rendu compte que la moyenne des élèves avait, en, en changeant des détails dans l'alimentation, pareil, hein, je crois qu'il rajouter quelques végétaux. Et on se rend compte que les notes des élèves augmentent de manière considérable. Ça avait fait un tel foin, cette histoire, que euh, il avait, quoi, les autorités s'en étaient mêlées pour interdire la reproduction de cette étude parce que bah, l'agroalimentaire n'aimait pas trop qu'on mette tellement en avant des règles du jeu. Alors, on est à New York, c'était une étude qui n'est qui pas très récente, mais, mais voilà. Et là, ce qui était marquant, c'est que les parents étaient hyper motivés parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement euh, les élèves travaillaient beaucoup mieux à l'école et surtout ils restaient euh, en place parce qu'en fait euh, les déséquilibres alimentaires tu, par rapport à ta question on sait que ça va générer euh, de euh, voilà une difficulté de concentration euh, des difficultés à tenir en place etc quoi donc c'est euh... on pense en particulier au sucre mais voilà c'est ça on... ah, au sucre oui. qui passe euh, directement dans le sang par exemple Alors, on, oui, on est d'accord, mais je pense aussi aux oméga-3, parce que il euh, y a eu des études qui ont été faites, et elles ont été refaites récemment, mmh. et c'est très intéressant, puisque je crois que c'est sorti même il y a 10 jours, 15 jours, euh, montrant que chez les personnes âgées, des apports d'oméga-3 permettaient euh, de retrouver la mémoire. Donc, euh, pareil, euh, toute proportion gardée, hein, mais, mais voilà. Donc, euh, oui, le sucre, le sucre tel qu'on le consomme aujourd'hui a un impact colossal sur notre cerveau, et ça, le, vraiment, ça va générer un bon brouillard mental, mais aussi de l'hyperactivité, mais aussi des choses comme ça. Des difficultés de concentration chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, hein, on s'en rend compte. Mais il euh, n'y a pas que ça. Quoi. Oui, bien sûr.
0: C'est vrai qu'on l'accuse à tort, mais moi j'ai toujours ce souvenir des enfants revenant parfois de goûter d'anniversaire à l'extérieur, revenant à la maison. Mes filles, elles grimpaient au rideau, quoi. Non, mais clairement. On avait l'impression qu'on les avait mis sous drogue, quoi. C'était vraiment, euh, surtout sur des corps qui ne sont pas habitués quand ils sont petits, comme ça. Enfin, même si on est habitué, mais en tout cas, comme ils avaient peu de quantité à la maison.
1: Mmh. Je voyais vraiment la différence de comportement, par exemple. Ah non, mais clairement. Oui. On n'en a aucun doute aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que c'est très difficile de faire machine arrière parce que c'est un enjeu personnel mais c'est aussi un enjeu collectif. Comme tu dis, il y a les goûters d'anniversaire, il y a une, une forme de norme sociale qui se met en place, il y a les cantines, il y a, euh, il y a tous les aliments qui contiennent du sucre et qu'on ne sait pas qui contiennent du sucre, on va dire, dans la grande distribution. C'est assez impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on peut véritablement, du coup, améliorer grâce à l'alimentation
0: pour le cerveau Tu as dit la mémoire, évidemment. La concentration, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre
1: dans vraiment ce qu'on mesure, ben qu'on peut améliorer Le vieillissement, la concentration... Euh, en fait, une bonne alimentation va optimiser tous les rouages du cerveau. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va mieux dormir, notre humeur va être plus équilibrée. Donc, le cerveau, alors... Euh, moi, j'ai envie de croire que c'est le cœur, le capitaine du bateau. Mais euh, le cerveau, dans tous les cas, ça reste notre ordinateur central. Donc, si cet ordinateur central, il est grippé, et qu'on... En fait, on s'est rendu compte, c'est, je relisais ça en, en venant, que par exemple, euh, bon, la qualité des matières grasses qu'on consomme est fondamentale. Et, et voilà, et des, bon, enfin, peu importe, il y a, il y a des conséquences énormes mmh. sur la santé. Mais on s'est rendu compte que euh, c'est un équilibre entre, on va dire, les bonnes matières grasses et les moins bonnes matières grasses, euh, plutôt euh, inflammatoires, etc. Et on se rend compte que si l'alimentation de mauvaise matière grasse est de 10%, eh ben, tout d'un coup, le cerveau, il n'arrive plus à apprendre. Voilà, donc c'est... Euh, bon, à la fois, c'est des détails et c'est important, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils consomment beaucoup de matières grasses de mauvaise qualité. Quoi. Ce dont je parle, ce n'est pas de la science-fiction. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a presque un,
0: quelque chose de démultiplicateur, qu'en fait, même un petit, euh, une petite consommation mauvaise a un
1: très grand effet, tout comme la perte d'hydratation dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Exactement. Oui. Ça, c est, c est, mais en alimentation, ce pouvoir démultiplicateur, il est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut être vertueux sur plein de choses et, euh, alors, je ne vais pas dire sur des détails, parce qu'en revanche, je suis vraiment pour la joie, la célébration mmh. et les gâteaux d'anniversaire, mais en revanche, il euh, y, y a des choses sur lesquelles il va vraiment falloir faire attention, euh, et en particulier sur la junk food, sur l'alimentation moderne, tout, toute cette alimentation euh, qui est purement industrielle et qui euh, n'existe pas en tant que telle dans la nature. Alors du coup, on a évidemment envie de savoir quelles sont
0: les bonnes choses à donner pour notre cerveau, en tout cas sur le, le volet du cerveau, et ce qui est vraiment délétère, tu l'as dit un petit peu... Euh les graisses, peut-être trop cuites, à haute température. Enfin, tu vas,
1: tu vas peut-être développer ces, ces deux aspects-là, qu'on est un peu des curseurs, quand même. Oui, oui, oui. oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit manger pour prendre soin du cerveau? Alors là, l'étude qui est sortie, il y a une dizaine de jours, le remonte très, très bien. C'est ce qu'on appelle les Oméga 3. Je, je. Je suis assez interpellée parce que les oméga-3, on en parle régulièrement. Oui. David Servan-Schreiber, en avait Cousmine mm. avait re... d'abord. Hein, c'est la première qui a Catherine, mis... La doctoresse Cousmine. En, en Suisse, on dit doctoresse. Hein. Ah, pardon. Donc, la doctoresse Cousmine, <rire> mais qui a oui. été la première. Sa, oui. sa, sa révolution, alors même si la crème Boudwig, elle ne elle, elle l'a pas piquée puisqu'elle elle, elle disait qui c'était, mais euh, c'est elle qui l'a mis à l'honneur oui. et elle disait, c'est vraiment les huiles riches en oméga-3 qui font la différence dans ce, dans ce petit déjeuner particulier. Et puis, après, euh, David Servan-Schreiber, qui a vraiment mis en valeur les compléments alimentaires pour montrer à quel point ça allait aider à lutter contre la dépression. Et pourtant, ce n'est encore pas un automatisme. Je veux dire, moi, dans plus de la moitié de mes consultations, euh, les gens euh, ne consomment pas assez d'oméga-3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, consommer assez d'oméga-3 C'est en fait consommer deux à trois fois des petits poissons gras par semaine. Si on ne peut pas le faire parce qu'on est végétarien, et c'est OK, dans ces cas-là, il faut se supplémenter. On ne peut pas remplacer les petits poissons gras par de l'huile de lin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de l'huile de lin, c'est très bien aussi, ou de l'huile de colza. Mais en tout cas, on peut pas... Ce n'est pas interchangeable. Et après... Euh, et donc on peut il y a des compléments alimentaires à base d'algues qui permettent d'avoir des oméga 3 de bonne qualité assimilable et biodisponible pour le corps donc ça c'est l'oméga 3 c'est fondamental alors petite question sur les oméga 3 comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut mesurer notre carence par exemple ou c'est plutôt des signes
0: ou Alors, des adlaces, voilà, ouais.
1: j'ai envie de dire, euh, on peut la mesurer. Il existe des analyses sanguines. Je, moi, je ne suis pas très naturo euh, où on va tout mesurer, euh, dans le sens où je pense qu'il y a, voilà, moi, je suis plus de la clinique. Euh, il y a certaines pathologies associées aux oméga-3, toutes les pathologies inflammatoires, rhumatismales, euh, associées à la carence en oméga-3. Mais j'ai envie de dire, concernant le cerveau, euh, des trous de mémoire, difficultés d'apprentissage, difficultés de concentration surtout, si on voit que la personne, elle ne mange pas deux à trois fois des petits poissons gras par semaine, ça, ça va signer qu'il qu faut faire quelque chose. Sous forme de cure, par exemple, on peut en faire euh, Oui, 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 tout à fait. Tout pas à fait. forcément toute l'année Non, moi, je ne suis pas pour toute l'année. J'aime bien oui. aussi qu'il y ait des, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. C'est important aussi. Et puis, et puis après, apprendre aussi à à transformer son alimentation. Ce qu'on peut faire aussi pour les personnes qui sont végétariennes, c'est quand même qu'il y a des œufs qui euh, dit le blanc cœur, mais oui. qui contiennent des oméga-3. Donc c'est intéressant. Voilà. Parce que les poules sont nourries aux graines de lin et qu'elles transforment mmh. les oméga-3 pour les rendre biodisponibles pour nous. Ce qui avait beaucoup popularisé David Servan-Schreiber, dont tu parlais à instant. Absolument, oui. tout à fait. Oui, il avait travaillé avec les équipes, absolument. Oui. Et, euh, et après, de l'autre côté, donc ça c'est ce qu'on va ajouter... Si on est, euh, parce que vraiment, euh, cette, cette histoire de matière grasse, elle est fondamentale. On est comme encore dans une société... J'ai encore des gens qui arrivent en consultation qui me disent, non, non, mais moi, vous savez, je consomme très peu de matière grasse, mais fier d'eux. Et moi, je dis, bah, écoutez, nous, en nature, on est plutôt... Quoi, on vous rappelle, c'est 30% de vos apports alimentaires doivent oui. être des matières grasses de bonne qualité. Et puis, l'autre côté, ça va être... Parce que c'est un équilibre, oméga-3, oméga-6, hein, pour faire simple, bien sûr. Euh, de l'autre côté, il va falloir réduire les moins bonnes matières grasses, celles que j'évoquais tout à l'heure, celles qui nous mmh. limitent nos capacités d'apprentissage jusqu'à quasiment les quoi dans les études les arrêter et là ça va être bah, faire attention aux aliments industriels aux, aux gâteaux industriels aux chips euh, euh, voilà à toutes ces choses euh, dans lesquelles on va mettre des huiles de moins bonne qualité alors après il y a plein d'autres huiles qui sont mauvaises hein, dans le sens euh, l'huile de palme euh, dans le sens pour d'autres raisons on va pas tout mmh. développer maintenant mais euh, voilà il y a là c'est mais en tout cas si on veut se faire du bien mais manger des petits poissons gras ou euh, supplémenter vous en, en oméga 3 euh, EPA quoi. Euh, les Oméga 3 PS, que tu aurais des, des marques à nous indiquer ou ah, des si choses je qui peux, sont... ah, bien oui, sûr. On n'est oui, oui. pas en télévision ici, non, hein, non, on peut non, donner des marques. Hein, parce qu'au moins, ça aidera peut-être les gens qui cherchent. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Alors, moi, on va dire qu'il y a deux marques chez qui je prends. Enfin, on peut même en citer trois. Oui. Pour... Alors, bon, la première marque, mais parce que c'est une amie, mais en même temps, ces produits font un tabac parce qu'ils sont exceptionnels. C'est Life's Code, le oui. code de la vie. Euh, L'autre marque, alors, eux, je les connais ni d'Eve ni d'Adam, mais les produits sont très bien, très clean. Ils ont des très bons fournisseurs. C'est Nutrixéal. Oui. Et euh, il y a Bionutrix, aussi très bonne marque d'oméga-3. Parce que des oméga-3, il en faut en quantité. On, on tourne quand même d'une manière générale. Alors, sauf risque opératoire, sauf attendre, blablabla. Bla bla bla. Quoi, il y a toujours... Lisez bien, s'il vous plaît, les contre-indications, parce que je ne peux pas tout, toutes les dire là. Mais euh, on, on doit tourner à 1000 mg par jour quand même. Mais bon, je vous dis, deux à trois fois par semaine, des petits poissons gras, c'est réglé. Voilà, euh... pour ceux qui ne sont pas ouais. végétariens et qui aiment bien. Voilà.
0: Et on reviendra d'ailleurs sur le petit déjeuner euh, oui. tout à l'heure. Euh, donc on se méfie euh, des mauvais gras, de tout ce qui est industriel ou, et aussi des graisses qui sont
1: cuites à haute température Oui, alors c'est ce que j'allais dire dans les mauvaises graisses, il y a aussi oui. bah, déjà tout ce qu'on appelle les dessus. acides gras trans oui. hein, oui. c'est-à-dire ceux qui ont été transformés pour diverses raisons. Euh, oui. Ils sont interdits au Japon, ils sont interdits au Canada, ils sont interdits dans l'État de New York, mais ils sont autorisés dans la communauté européenne. En revanche, c'est obligé de les indiquer sur les emballages. Donc, si vous voyez euh, acide gras hydrogéné ou acide gras trans, n'achetez pas ça. Alors là, pour le coup, on sait que c'est problématique au niveau du cerveau. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Mais euh, pareil, dans le hmm. doute, autant s'abstenir et tu le
0: rappelles bien dans tes écrits en disant euh, Ça ne sert à rien d'augmenter les oméga-3 si vous ne faites pas
1: une, un bon équilibre avec les oméga-6. Ah, ben bah oui, de toute façon, c'est une, une balance. Quoi. Oui. Et donc, euh, si on a. Et comme on consomme beaucoup trop d'oméga-6, déjà de manière générale et collective, euh, bah, il faut qu'on joue sur les deux plateaux de la balance c'est hyper important.
0: Alors pour des personnes qui, auraient, qui seraient dans une période d'intense, tu parlais des examens tout à l'heure, ou de stress, euh, voilà, qu'est-ce qu que tu conseilles à ce moment-là Justement de forcer un peu les oméga-3, bah, est-ce qu'il y a autre chose que tu proposerais
1: Alors si, si on se place du point de vue du cerveau... Voilà, ou... pour booster un petit peu le, le bah, côté intellectuel. Alors pour booster le côté intellectuel, il y a une grande vitamine... qu'on. Auquel on pense assez peu quand on parle de cerveau, et pourtant les études sont mmh. extrêmement importantes, c'est la vitamine C. Mmh. La vitamine C, euh, quand on, on. Alors là, pour le coup, c'est une autre étude américaine. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études en nutrition qui sont américaines parce qu'ils ont beaucoup plus de monde que nous. Donc, euh, ils font des études, voilà, avec euh, 10 000 personnes, 40 000 personnes, là où on en fait, euh, euh, voilà, avec 6 000 personnes. Donc, euh, c'est vrai que dans ma culture, il y a beaucoup d'études américaines. On se rend compte qu'en supplémentant légèrement des enfants à l'école, on obtient une amélioration de leurs résultats scolaires. Alors, il faut savoir attention, gavez pas vos enfants de vitamine C parce qu'en fait, il y a un plafond. C'est-à-dire que ça signait une carence générale et euh, qu'à partir du moment où cette carence est comblée, on ne va pas faire monter le QI euh, voilà, éternellement. Euh, vitamine C de qualité. Ah ben alors, vitamine C, alors, euh, pas de synthèse, naturelle, non, non. Alors, voilà. déjà, et pas non plus forcément de la moi, je suis plutôt sur une vitamine C avec des transporteurs, donc avec une diffusion lente. Mmh, euh, voilà. c'est ça Exactement, parce que sinon, ben, on fait pipi la vitamine C une heure après l'avoir consommée, donc c'est dommage de, de faire ça. Mais l'autre chose, parce que la vitamine C joue un rôle extrêmement intéressant, comme c'est un antioxydant fondamental, au-delà de ses autres vertus, euh, d'une manière générale... bon. Moi, c'est ma religion, on va dire. Mais la consommation de légumes et de fruits, mais d'abord de légumes, avec sa richesse en antioxydants et avec sa présence de vitamine C, va favoriser euh, à la fois la préservation du cerveau, mais aussi son fonctionnement. Mmh. Cuit ou cru Alors, pour la vitamine C, ça va être cru, parce que ça ne reste pas dans le cuit. Mais euh, voilà, moi, je suis pour les deux, parce que bah, manger que du cru... J'ai rien contre au mois d'août et quand on a un système digestif qui tient la route, mais en revanche, euh, c'est plus compliqué euh, quand euh, à longueur d'année pour certaines personnes quand des systèmes digestifs plus sensibles. Oui, mais en l'hiver,
0: on a peut-être pas envie. Mais bien de sûr, et puis plus bien
1: plus sûr, plus... Oui. Oui, selon les personnes. En hiver, on a on a besoin de chaleur aussi. Et si on cuit plutôt à la vapeur douce Ah oui, clairement, oui. clairement. Vous pouvez, moi, je dis toujours faites faites des pots de fleurs avec vos cocottes minutes, hein, mais si le vent quoi.
0: Bah, nous, on est d'une génération, on est à peu près de la même génération. On a été, euh, c'était, c'était un peu le le, la génération cocotte-minute, on de va dire. Mamans, de oui. nos mamans, hein, oui. Là, on montait en température très élevée, on en est revenu quand même de ça.
1: Oui, mais ça correspond, euh, ça correspond à une période. Le travail des femmes, c'est-à-dire que euh, les femmes, elles travaillaient, il fallait qu'elles fassent vite à dîner, parce qu'elles avaient oui. beau travailler, elles, elles portaient quand même la responsabilité du repas familial, donc elles ont trouvé des solutions. On leur a proposé des solutions auxquelles elles ont adhéré.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'index glycémique d'une manière générale On va peut-être, euh, mmh. voilà, on continuait un peu sur le cerveau, mais maintenant on va sur, euh, puisqu'on est dans une émission ivoire claire sur notre alimentation, quelles seraient un peu les choses euh, sur lesquelles on a envie d'avoir voilà, une zone de, de vigilance sans tomber évidemment toujours dans l'extrémisme hein, et l'orthorexie hein, qui, mmh. qui peut être aussi une maladie, hein, ça peut devenir pathologique de faire attention à son alimentation Tellement. Euh, puisqu'on était aussi sur le sucre, est-ce qu'on, c'est important de bien gérer sa glycémie En ce moment, j'ai reçu euh, Justine Chospe, Glucose Godesse, qui fait un carton avec son, son idée de, de bien gérer sa glycémie. C'est important aussi, à ton avis Ah, mais c'est fondamental.
1: Ouais. C est, c est, moi, je suis très contente. Moi, j'ai fait lire son livre à tous mes élèves. Il n'y a pas... Euh, euh, je ne veux pas dire que j'ai appris grand chose, mais en revanche, elle le démontre oui, d avec ce que des je études. Au, niveau,
0: hein, au début de l'interview avec elle, c'était pas vraiment, c'est pas nouveau cette histoire de glycémie sauvage. Non, elle, elle non, a bien... mais
1: elle l'a justifié, elle a mis des études, elle a su le démocratiser, elle a su le communiquer. Mais merci pour ce travail, je trouve ça. Alors, c'est fondamental. En fait, c'est. Euh... Moi, ça fait des années que je disais à mes élèves, et ils me le répétaient il y a quelques jours, on doit manger comme des diabétiques. Fond, quoi, voilà. Pourquoi Parce que euh, nos aliments ont tellement été transformés que, qu'est-ce que c'est l'index glycémique C'est la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment passe dans notre sang. Et ça, ça va déterminer en fait euh, bah, toute la gestion de notre corps, gestion pancréatique, gestion de l'insuline, etc. Mmh. Et c'est pour ça qu'on va bientôt parler du petit déjeuner. Et euh, voilà. Et cette gestion du sucre va impacter notre équilibre et physique et psychique. Euh, d'une manière je pense que on n'imaginait pas on n'anticipait pas il n'y a pas si quoi on voit hein, nous en pareil dans les cliniques avec les élèves le nombre de personnes à qui on dit mais écoutez euh, allez faire euh, allez vous faire tester euh, la résistance à l'insuline il y a euh, voilà parce que ça peut amener bah, mmh. comme on, euh, toute une kyrielle d'expression physiologique. Et, et les gens, ils sont pleins de bonne volonté, ils cherchent à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est juste une difficulté de gestion glycémique, mais parce qu'on vit dans un environnement extrêmement sucré. Mmh. Donc, notre corps, ben, il s'adapte, mais il s'épuise d'où l'épidémie de diabète. Et donc, euh, oui, pour moi... À la fois extrêmement sucré et à la fois parce que peut-être on
0: gère mal, à quel moment aussi le prendre euh, en termes de, de chronobiologie ou de... Mais on est tout à fait d'accord. Oui.
1: Nous, oui. en naturo, ça fait des années, on dit légumes crus, légumes, cru, légumes, crus, légumes cuits, protéines et éventuellement des céréales ou des féculents après. Mmh. En tout cas, en naturo le, le fait de démarrer un repas par des légumes crus, c'est un basique, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est sur des études qui datent des années, du XXe siècle, des années 50. Oui, d'ailleurs, dans, dans
0: le repas traditionnel ou mmh. dans la diète méditerranéenne, ça se passe comme ça.
1: On avait cette conscience-là, peut-être ah bah, Sans aucun doute, mais il euh, y, y a eu plusieurs éléments qui ont, qui ont bouleversé la donne. Alors, la première chose, c'est effectivement le passage du paléolithique au néolithique. Hein. C'est l'arrivée des céréales dans notre alimentation avec des changements, un impact physiologique considérable. La taille des hommes, quoi, la taille des gens, des êtres humains, euh, diminue. Apparition des caries, apparition de l'ostéoporose. Voilà, c'est absolument passionnant. Euh, mais néanmoins, la seconde <rire> Immense révolution, c'est effectivement cette révolution agroalimentaire qui font que la qualité des céréales a été tellement bouleversée que euh, des aliments qui avaient un index glycémique gérable pour le corps, ça n'est plus gérable maintenant. Mmh. Et l'exemple qu'on peut donner, pour être explicite, c'est le pain. Le pain, a priori, a un index glycémique moyen, euh, pas très bas, mais en tout cas moyen, et on arrive avec des pains qui, ont, qui passent dont, dont le sucre passe aussi vite dans le sang que du saccharose, c'est-à-dire du sucre blanc. Donc, comment en est-on arrivé là Pour notre cerveau, c'est considérable. Hein notre cerveau, ça crée des lésions euh, voilà, quand on parle d'Alzheimer, on parle de diabète de type 3. Donc, vraiment, euh, euh, donc, ça va avoir un impact considérable. Mais pour moi, ça a un impact à plein d'autres niveaux que le cerveau. C'est vraiment toute notre gestion énergétique qui est perturbée. Oui, oui là, je disais, on sort un peu du ouais. cerveau. Hein. On parle ouais, ouais. globalement ah, oui, oui, bien sûr. de l'index ouais, 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 ouais.
0: glycémique. Ouais, Est-ce est que pour toi, l'ordre euh, de consommation est suffisant, comme le, le dit euh, aussi Jessie mais il y a aussi une question de quantité, évidemment de qualité aussi. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on peut être dans l'ordre, mais si on reste avec beaucoup de glucides dans son alimentation et de mauvaise qualité, il y a un moment donné, l'ordre ne suffit pas
1: bah, Bien sûr, puisqu'en fait, quelque part, on va dire, l'index glycémique, c'est une forme de moyenne que le corps fait et avec la qualité et avec la quantité. Donc, euh, Mais, mais euh, alors, on sait aujourd'hui qu'on pourrait ne pas consommer du tout de céréales. Notre corps ne manquerait de rien. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut. On vit dans des pays tempérés où il peut faire froid, où on a besoin d'énergie, ne serait-ce que pour penser. Mmh. C'est ce, ce que, que propose un petit peu le régime cétogène. Oui, absolument. Alors, pour d'autres raisons, mais en même temps, oui. l'impact sur le cerveau du régime cétogène euh, montre bien qu'il y a quand même une piste qui, oui. nous, qui est intéressante dans, dans cette direction-là. Moi, je ne suis pas forcément pour de telles extrémités, on va dire pour les gens en bonne santé, oui. parce que le régime cétogène, comme il y a beaucoup de matières grasses, eh il faut aussi avoir un foie de compétition, ce qui est loin d'être le cas de tous nos contemporains. Mmh. Euh, mais néanmoins, se questionner sur l'apport glucidique et en particulier des céréales et des féculents, euh, pour moi, c'est une obligation. C'est-à-dire, pour moi, ça, doit, ça devrait être des aliments de dernière intention. Notre alimentation de base devrait être constituée de légumes dont certains sont d'ailleurs plus riches en glucides que d'autres. Donc, ça nous amène quand même des apports glucidiques. J'en sais rien, la citrouille, le potimarron, tout ça. Euh... Patate douce. Oui, voilà, exactement, il y en a plein. Et... Euh... Et les céréales, c'est vraiment en dernier pour les gens qui sont travailleurs de force ou les gens qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Mmh,
0: intéressant. Donc, de
1: toute façon, plutôt quand même pédale
0: douce euh, sur les aliments glucidiques.
1: Avec, sur les céréales, attention, ouais. on a besoin de glucides, mais... Euh, sur voilà. les céréales, hein. mmh. oui. Ouais. Ouais. Mais sur... en même temps, l'autre, merci de le dire, ouais. l'autre pédale douce que je mets, moi, ce sont les fruits. Oui. Et elle le dit ah, oui. aussi, mais parce que les fruits qu'on a sont de tellement mauvaise qualité. Et là, c'est même pas bio ou pas bio, c'est que de toute façon, les gens sont habitués à un tel goût sucré que si le fruit n'est pas assez sucré, ils ne vont pas le prendre. Donc, euh, donc euh, pour moi, les fruits et légumes ne sont pas du tout équivalents. On peut consommer des fruits, hein, mais plutôt des baies ou des fruits sauvages et avec modération. Sachant qu'il faut encore les trouver, comme
0: tu disais. C'est-à-dire que maintenant, euh, avec le bouleversement, on trouve quand même... Moi, j'ai remarqué qu'au rythme des saisons d'été, là, c'est plus difficile de trouver de très bons abricots, de belles pêches hein, ces dernières années. Ah non, mais la nostalgie des abricots, on va pouvoir ouais. écrire un livre là-dessus. <rire> bon. On va pas se mettre le moral à zéro avec ça. Euh, alors, venons-en peut-être si tu veux bien, Odile, au petit déjeuner. Mais oui. Euh, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur ces petits déjeuners. Parce que je parlais en introduction du jeûne intermittent, donc il y a beaucoup de personnes qui disent, ah ben tiens, ça va c'est une solution, finalement, parfois, certainement, en arrière-fond aussi pour perdre du poids et garder mmh. la ligne. Euh, mettre le corps au repos aussi, voilà, c'est une bonne chose. Et qui euh, arrive peut-être aussi à dérégler un certain nombre de choses avec ce Tellement. jeune intermittent
1: hein. Tellement.
0: Et puis après, il y a les autres voies. En ce moment, on parle beaucoup de petits déjeuners salés. Hein, donc, Jessie aussi en fait la promotion. Jessie Nchospé, et puis bien d'autres, évidemment. Euh, je pense au cher docteur Charrier qui intervient souvent dans cette émission. Oui. Donc, comment y voir plus clair là sur ce fameux petit déjeuner <rire> bah, euh, quelque part, moi, tu parlais de la crème Boudvig, hein. On était oh, parti de là on aussi est avec abso Catherine. Ab absolument.
1: Koussmou. Oui. Alors, mais pour moi, la crème Boudvig est plus du tout bienvenue actuellement, justement parce que, enfin, même peu importe c'est différentes versions successives, oui. euh, dans le sens où trop sucré. Et alors trop sucré et puis avec trop de laitage peut-être Oui, oui, même s'il y a des gens qui l'ont transformé avec des yaourts de soja. Mais oui. pour, pour moi, la question elle est avant tout le sucre. Les laitages, c'est tellement une question individuelle que, alors que la question collective, c'est vraiment le sucre. En revanche, je vais, bon, pour répondre à ta question, première chose, moi j'ai la croyance que notre corps il sait. Donc, si on n'a pas faim, euh, enfin, mieux vaut manger quand on a faim. Mais si on n'a pas faim le matin, alors qu'on a jeûné pendant au moins 8 heures à peu près, oui. il y a quand même une question à se poser. Qu'est-ce que j'ai mangé la veille au soir Est-ce que j'ai mangé trop tard Parce qu'en théorie, on devrait avoir faim le matin. Ça, c'est la première chose. Euh, alors après, la seconde chose, je choisis en toute conscience de faire un jeûne intermittent. Est-ce que je peux faire ça sur le moyen terme Alors, euh, oui, si vous êtes un homme non si vous êtes une femme et en particulier si vous n'êtes pas ménoposée. L'impact, en tout cas, l'impact est questionné aujourd'hui du jeûne intermittent sur les femmes. Il faut déjà savoir que les études jusqu'à aujourd'hui, hein, enfin en tout cas celles que j'ai à ma connaissance, elles ont toutes été faites sur des hommes sur le, pour le jeûne intermittent. En revanche, nous, les retours qu'on a en cabinet mmh. et c'est unanime avec mes confrères et consoeurs, les jeunes femmes qui s'amusent, comme tu disais, à faire du jeûne intermittent, sauter soit le petit-déjeuner, soit le dîner hein, d'ailleurs. Mmh. En général, c'est plutôt pour de la perte de poids et on arrive sur des cas carences alimentaires qui vont impacter le système hormonal. Donc, moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis passionnée par tout ça et je trouve ça mérite d'être expérimenté. Mais pareil, ne pas en faire une religion, savoir écouter son corps, savoir il y a des moments où on va avoir besoin plus d'énergie. Ceci dit, je suis militante farouche mmh. pour un petit déjeuner protéiné, salé. Donc ça, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion. On ne met pas de sucre le matin alors, en même temps, tu évoquais l'ordre des repas. Euh, on peut tout à fait faire un petit déjeuner. Moi, au petit déjeuner, je mange de la salade, des brocolis, des choses comme ça. Euh, mais après, si on a envie d'une tartine avec la très bonne confiture de sa grand-mère, il n'y a pas de souci. La question, c'est bah, d'abord, j'ai eu mes brocolis. Après, j'ai mon œuf à la coque. Et après, je peux ajouter une petite note sucrée si j'ai envie de terminer. Voilà, là, Donc, on revient vraiment à l'ordre. Hein, oui, exactement, exactement. Alors, ce qui est stupéfiant, parce que là, pour le coup, bah, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis très engagée, si tant est qu'on puisse être engagée mmh. pour des questions de petit-déjeuner, mais j'ai des retours incroyables. Donc, euh, les gens, ça leur change littéralement la vie. Pourquoi Parce que quand on prend un petit-déjeuner sucré, on rentre dans un yo-yo glycémique, ça veut dire que on va avoir une chute de glycémie deux heures plus tard, donc on va avoir mmh. envie de manger du sucré, et puis bah, voilà, quoi. Et ça y est, c'est parti pour la journée. Euh, alors que, moi, j'ai vraiment la croyance que ce qu'on va mettre en Début de journée dans son corps hein, va euh, impacter Toute tout notre journée. équilibre de la journée. Donc, pareil, je ne fais pas la guerre au sucre, euh, même si je dis que ça doit rester une nourriture plaisir, donc euh, anecdotique. Mais en revanche, le moment où on va consommer ce sucre est vraiment déterminant sur notre sensation physique, sur notre sensation psychologique, sur ce qu'on appelle le brouillard mental, quoi, etc. Et même, euh, ce petit déjeuner protéiné salé va impacter la qualité de la nuit qu'on aura au bout de cette journée-là. Donc, euh, essayez tous, quoi, et... ou essayez ponctuellement, pareil. L'idée, ce n'est pas de lancer un dogme ou une mode, etc. Essayez, et vous voyez ce que ça donne sur votre corps. C'est vrai que parfois, dans
0: cette idée d'écouter sa fin, certaines personnes, et je peux peut-être aussi, moi, me retrouver euh, dedans, euh, soit font du sport le matin et donc aiment bien faire du sport plutôt à jeun mmh. et après on se retrouve à devoir petit déjeuner un peu tard et donc euh, de fait on dit bah tiens je vais attendre le, le déjeuner de midi et donc c'est un peu un jeûne intermittent un peu par la force des choses entre guillemets comme mmh. ça ou alors de dire bah j'ai pris cette, cette habitude du jeûne intermittent et en fait mon, mon estomac, mon corps ne ressent plus la faim à ce moment là parce que je l'ai habitué comme ça alors qu'en fait, il faut peut-être essayer de revenir un peu en arrière et, ou, de, comme tu disais, de dîner peut-être plus tôt à ce moment-là.
1: Oui, le, pour moi, tout ça, c'est une enveloppe générale. Parce que se faire violence pour dire « Ah, il faut manger des brocolis le matin alors que je n'ai pas faim du tout et que j'ai euh, le foie. Euh, » oui, Ou que je vais euh, faire une heure de running après avec les ouais, brocolis sur l'estomac. Voilà, c'est ça, ça ne le fait pas vraiment. Euh, pour moi, tout ça, c'est un truc général, mais qui, qui questionne toutes nos habitudes et même collectives. Hein. Moi, je vois bien, parce que quand aux gens, on leur dit au dîner bah, « Pas trop de protéines. » s'il bien un repas okay, okay, est censé pas être trop protéiné, c'est le dîner, parce que la digestion des protéines impacte notre sommeil, euh, bah, euh, les gens disent oui, mais c'est le repas où je retrouve toute ma famille. Bon, bah, après, il va falloir inventer d'autres manières de se retrouver ensemble autour euh, d'un chou rouge euh, frit, <rire> quoi. Non, mais euh, après, il y a un enjeu social. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est il y a des tas de pays où les gens dînent très tôt. On peut citer tous les pays anglo-saxons, aux états unis etc. La Suisse. Ah ben voilà, la Suisse. Euh, en France, le temps social, c'est entre 20h et 21h. C'est hyper tard pour le corps. Et c'est problématique puisqu'on est censé avoir fini de digérer quand on va se coucher. Donc, et en plus, en fonction de ce qu'on a mangé, ça va durer plus ou moins longtemps et ça va impacter notre sommeil. Et donc, le lendemain matin, on n'aura pas faim parce que la digestion aura été, elle aura été complète, mais en tout cas, elle aura été laborieuse. Et voilà, on rentre dans un cercle vicieux. Mmh. Donc, euh, on peut rentrer dans tout ça chacun d'une manière différente. Mais euh, non, non c'est cette histoire. Quoi, pour pour l'avoir expérimenté sur moi et de manière un peu radicale, on va dire, euh, je, je vois bien à quel point mon énergie a changé. Euh, sur, euh, en rééquilibrant des repas. On est même pas, en naturo on ne parle jamais de calories. Ce n'est pas un truc qui nous intéresse du tout. Mais c'est vraiment euh, l'ordre des choses en se faisant plaisir, en ayant une alimentation, on va dire, bien sûr, généralement qualitative, mais à avoir conscience que euh, le temps du repas, l'ordre des choses, va énormément euh, impacter notre bien-être. Du coup, si on, est, on part du petit déjeuner, quelle serait un peu la, la journée
0: idéale en termes d'alimentation Est-ce qu'à midi, on va privilégier si on prend de la protéine, tu
1: disais plutôt ouais, à ce moment-là Oui. Alors, en fait, oui, le matin, bah, on l'a dit, mmh. donc euh, protéines et salée Le midi, c'est légumes crus, légumes cuits, protéines. Donc ça, ça doit vraiment être en majeur. Et après, si on a encore faim, on peut rajouter une tranche de pain, on peut rajouter, euh, je ne sais pas, trois cuillères à soupe de riz basmati. Voilà, il n'y a, a pas... Mais ce sont les autres qui doivent être, venir avant. Et après, il ben, y a deux options, effectivement. Soit on goûte, parce que le dîner est dans longtemps, donc, euh, bah, ce n'est pas ce que je conseille, mais en même temps, je prends juste acte que c'est la vie de la majorité des personnes. En ce qu'on appelle aussi une collation, quoi. Voilà, exactement. Donc, ça va être euh, un fruit avec des oléagineux, par exemple. Si on prend un fruit, c'est à ce moment-là, en tout cas, et les oléagineux vont euh, rabaisser la courbe glycémique des fruits. Donc, ça va faire... Et, ou ça peut être aussi un yaourt, alors pas nécessairement de vache. Hein. Ça peut être de soja, de coco, de brebis, de chèvre et un fruit et comme ça, les associations alimentaires sont respectées, mais ça coupe la faim et ça évite qu'on arrive au dîner en se mangeant tout le paquet de chips ou toute la baguette qu'on allait chercher ouais, chez le boulanger. Ou du fromage ou autre. Ouais. Voilà, et ça veut dire après le dîner, pareil, légumes crus, légumes cuits, et là, on va avoir plus des parce que pour bien dormir la nuit, il faut quand même que notre corps ait une sensation de satiété. C'est un peu cette histoire de la pesanteur que peuvent mm -hmm. apporter les féculents et qui font que c'est pour ça qu'on les aime. Euh, voilà, Donc ça, ça va... et la protéine va être en mineur c'est-à-dire en guise d'assaisonnement plutôt au dîner.
0: Qu'est-ce que tu penses des jus euh, crus, euh, par exemple à l'extracteur, et aussi des soupes Parce que quand on en a discuté avec Jessie, justement, elle disait que le fait que ce soit mouliné mmh. et broyé, en
1: fait, les fibres passaient trop vite et il hein, y avait moins cet effet tapissant. Tu, tu rejoins ça Alors, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que les jus, alors bon, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le jus Si c'est un jus vert-vert, euh, déjà, c'est OK. Va... céleri. Euh... Oui, voilà, ouais. si tu mets céleri, concombre, persil, honnêtement, l'index glycémique doit être assez modéré, même si ça passe assez vite dans le sang. Après, dès que tu commences à mettre une demi-pomme, euh, dès que tu... c'est plus problématique. Et pareil pour les soupes crues. Alors moi, il y a deux. ça dépend du moment. Dans ces cas-là, je les conseillerais plutôt au moment du petit-déjeuner, quasiment comme un facteur d'hydratation avec les autres aliments. Par contre, les soupes au dîner, euh, ça peut quoi, attention aux quantités de liquide qu'on prend au dîner, parce que ça peut impacter le sommeil. Et pour les gens qui ont un sommeil un peu sensible, s'ils ont besoin de se lever pour aller faire ah pipi, oui. tout ça, ça à peut une être season, un... quoi. Ouais, Oui, voilà, ah, exactement. Moi, moi, je pense que les apports hydriques doivent être décroissants au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire qu'on doit, on doit beaucoup boire le matin, mais progressivement un peu moins. Après, ça dépend des personnes, Il y a, et ça dépend de l'âge des mmh. personnes. Mais, mais je vois bien... Donc. Euh, moi, j'y suis pas défavorable, mais ne nous racontons pas d'histoire. Alors, pourquoi on les a inventés, moi, qui connais très bien l'alimentation vivante oui. C'est parce que euh, euh, consommer des légumes crus à tous les repas, il y a plein d'intestins qui ne supportent pas. Donc, dans ces cas-là, on prend des légumes crus à un repas, et effectivement, au dîner ou quoi, voilà, un autre repas, on va prendre ces légumes crus, soit sous forme de jus, soit sous forme de smoothie, mm. parce qu'il y aura moins de fibres et qu'elles seront à minima... Quoi. Soit euh, elles auront été broyées, soit elles auront été carrément enlevées. Mais la question, euh, euh, ce sont des aliments santé, mais pour cette raison-là. Donc, c'est dans un cadre plus général. Si je mange oui. n'importe quoi et j'ajoute juste des jus de légumes, euh, bon, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que ce sera toujours mieux que rien, mais euh, ce n'est pas idéal. Oui, c'est un peu comme nos oméga-3, oméga-6 de tout à l'heure. Hein. Exactement. <rire> qu'on oui, apporte d'un côté, il mais... faut réduire un peu de l'autre. Exactement. Alors, c'est pour ça... Alors à la fois, moi je pense que l'alimentation est quelque chose de simple, hein, et à la fois il faut comprendre que c'est ben voilà, qu comme un jeûne-mille cadeau, dès que je touche, je, dès que je bouge un truc, ben ça peut faire, euh, ça peut transformer l'édifice. Donc le dîner idéal, ce serait vers quelle heure Et puis du coup, qu'est-ce qu'on prendrait plutôt un repas léger quand on peut, quand même Ah ben oui, le plus léger possible. Euh, moi, j'ai la croyance que si on fait un jeûne intermittent, il vaut mieux que ce soit au dîner qu'au petit déjeuner. Mais, voilà, mais ça dépend des personnes, attention. Hein, là, c'est vraiment aussi qu ce qui est confortable Donc, cas cas. pour la personne. Hein. Donc... Euh, mais effectivement, alors euh, genre 18h30, 19h, quoi, c'est total subversif en France hein, de dire ça. Mais effectivement, c'est l'idéal. Et après, pareil, légumes crus. Alors, on l'a dit sous différentes formes, mais ça peut être aussi des fibres douces. Hein. Une laitue, elle ne elle, elle va pas donner des irritations intestinales. En principe, ne m'écrivez pas si ça vous concerne, ça peut arriver... Oui. Tout est, en, en alimentation, tout est possible. C'est-à-dire que ah oui, ce qui va convenir, tout. exactement, ce qui va convenir à l'ensemble, il va y avoir des individus à qui ça ne va pas convenir du tout, et c'est OK. Légumes crus, légumes cuits féculent plutôt, en tout cas quelque chose. Ça peut être des patates douces, tu évoquais tout à l'heure, mmh. ça peut être du quinoa, hein, qui n'est qui est pas vraiment une céréale, qui est Ni pas une vraiment une... Soin. Voilà, exactement, qui est entre les deux, hein, qui est une graminée, et, euh, et un peu de protéines. Alors là, on dit en mineur. Pourquoi? Parce que la protéine, elle est excitante. Donc, euh, ça peut être, j'en sais rien, une part de fromage. Pareil, c'est pas complètement subversif. Ou ça peut être euh, un, un demi-œuf qu'on va mettre dans la salade, quoi. Voilà. Pour mm. Mais, mais c'est pas le moment où on va consommer le maximum de protéines. Alors, et en naturel, on consomme pas de dessert, sauf les jours de fête. Euh, si on a absolument besoin, parce qu'il y a aussi une culture du palais, euh, de finir par un aliment sucré, un carré de chocolat noir, 70-80%, en général, ça calme nos papilles. Ou sinon, on va se laver les dents, c'est une autre solution. C'est
0: ça. Alors, le soir, le chocolat noir, moi, ça me peut me faire l'effet d'un café. Hein Alors, Alors c'est ce que j'allais dire,
1: euh, dire, parce que nous aimons, toi et moi, le chocolat cru. C'est ça. Euh, voilà, il faut faire attention aussi euh, à l'impact, parce que là, c'est un impact réel sur le cerveau. Hein, donc, euh, et effectivement, ça peut avoir un effet boostant, et, sauf si on fait autre chose que d'aller se coucher. C'est ça.
0: Si on va en boîte de nuit, tout va bien. Ouais. Euh, puisque tu parlais de l'hydratation, quelle eau choisir ça, alors ça, on pourrait faire une émission presque à part entière sur l'eau, mais, euh, <rire>
1: mais peut-être quand même dans les grandes lignes. Euh, alors, on dit en naturopathie, c'est pas du tout de moi, l'eau nous intéresse pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte, donc on va privilégier des eaux les moins minéralisées possibles, euh, parce que l'eau a justement une fonction détox avant tout, et non reminéralisation, puisqu'on est dans une alimentation tellement végétale que des minéraux, on en a suffisamment, d'accord Alors après. On est dans un drame cornélien, un choix cornélien, avant que ça devienne un drame, mais ouais. c'est encore un peu en train de devenir un drame. Oui. C'est euh, euh, l'eau du robinet, oui, non. Alors moi, je suis favorable à une eau euh, du robinet filtrée, avec des très gros filtres. Je veux dire, on ne peut pas utiliser des petits filtres. Quel type donc, de ça de va filtre, être bah, par exemple, Berquet, Eva, etc. Ouais. Euh, qui ne sont pas idéaux, hein, donc pareil, je sais bien, qu'il peut encore rester des résidus d'hormones, etc. Ou sinon, des systèmes à osmose inverse, si vous êtes propriétaire de votre logement, euh, de faire installer des, des filtres. Alors, je sais que ça génère des déchets qu'on peut utiliser dans son jardin. Les plantes adorent les déchets de, de nos filtres à eau. Mais, mais voilà, parce qu'acheter des bouteilles de plastique, je trouve que dans le monde actuel, c'est impensable, sauf si vous êtes enceinte ou avec des très jeunes enfants. Mais euh, voilà, mais en revanche, il faut des filtres de compétition. Et tu dis quand même, sauf si vous êtes enceinte ou avec des petits, là tu dis... Ben... Ah, prenez, il faut ouais. prendre et aller mettre vos bouteilles au recyclage, c'est pareil. Surtout pour éviter les hormones On... Oui, bien sûr. Et les médicaments, les résidus de médicaments, quoi, Il y en a. et les résidus de pesticides. L'eau, c'est vraiment un sujet... Euh... Oui, c'est quand même un
0: très gros sujet. À quel moment de la journée Tu disais plutôt le matin, on s'hydrate bien, bien le matin Exactement. Plutôt
1: en naturo pendant les repas, on non, évite hein. Non, nous on évite. Enfin, si c'est un petit verre d'eau d'écolier, ça, ça peut au contraire aider à, à la digestion, mais pas au-delà. D'accord.
0: La boisson après le repas, plutôt justement positif Une petite boisson chaude Une tisane Alors, un, caf... là... un café
1: Alors, <rire> bon... On... Un café, si on adore, Puis parce que bah, c'est pareil, ce n'est pas beaucoup de volume en mmh. termes de liquide, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, euh, l'eau chaude après le repas, alors les, les personnes qui ont mal au ventre, par exemple, qui ont du mal à digérer, qui manquent de feu digestif, justement, euh, ça peut les aider, ou les gens qui ont justement du mal à digérer les crudités, ça peut les aider parce que ça va amener à porter un peu de chaleur mmh. et ça peut être intéressant. Mais là, pareil, il va y avoir des variations individuelles et sans excès, on ne vide pas toute la, toute la théière, quoi. D'accord, on, on reste modéré. De toute
0: façon, la tempérance et la modération, c'est toujours une bonne idée.
1: Mais oui, et l'expérience, c'est-à-dire euh, comment ça impacte mon propre corps. Bah, tiens, c'est bizarre, elle a dit que ça devait faire ça, mais moi, ça ne fait pas ça. Donc, euh, voilà, avoir la sagesse aussi de s'écouter et, euh, et de sentir euh, comment ça fonctionne chez nous. On a, moi, j'ai eu le sentiment,
0: je ne sais pas si c'est partagé en naturaux que plus on a une alimentation quand même assez saine, plus les excès, effectivement, on va les ressentir puissamment. Est-ce que c'est juste ça Alors
1: oui, oui, c'est tout à fait juste. Il y a un livre que j'avais lu, euh, j'étais en terminale, euh, qui s'appelait Cuisine pour une vie nouvelle et c'était un livre de Macrobiotique. Alors là, moi, j'ai voulu tout faire. Hein, faut... et, mais <rire> en,
0: en revanche, ce qu'il disait... Euh, ça alors... fait combien de temps que tu pratiques la naturopathie
1: euh, ça va faire 20 ans, plus de 20 ans Oui, donc tu as eu une bonne, euh, bon, bon recul en tout cas. Oui, mais ce livre, elle dit une chose très juste, même si je n'ai pas gardé tout le reste. Mmh. Mais j'honore néanmoins ce livre qui m'avait enthousiasmé à l'époque. Euh, elle disait « C'est comme un verre d'eau. S'il y a plein d'encre dans votre eau, que vous rajoutiez une goutte d'encre, ça ne se verra pas. En revanche, si votre eau elle est cristalline et que vous ajoutez une goutte d'encre, eh ben, ça va se voir tout de suite. » Et c'est clair que euh, quand on prend soin de soi, euh, ben notre corps il va plus vite répondre aux Excès, alors en même temps, il y a des trucs sur lesquels il va être plus solide. Il y a des pathologies qui vont passer autour de nous, puis ça va pas nous impacter. Et puis il y a d'autres choses où on va être plus vulnérable. Et effectivement, moi je suis un détecteur d'aliments pas frais, par exemple. Si je vais dans un restaurant et qu'il y a un aliment pas frais, ben ça on peut être sûr que mon corps il l'évacue dans, dans le quart d'heure. Donc voilà, il y a donc c'est les deux pour répondre à ce que tu dis quelque part. Et puis ça dépend du contexte. Si on se fait un énorme gâteau d'anniversaire et que c'est dans la joie et qu'on en profite. Mais oh, voilà, il a là, allons -y. Oui. En revanche, euh, euh, voilà, si c'est un peu lourd, etc. Quoi, on, on, il va y avoir une forme de sensibilité, je, je pense, qui se construit au fil du temps avec l'expérience. Mais je suis d'accord avec ça.
0: Le corps, il est capable de supporter, euh, en gros, euh, ce serait quoi les excès qu'on peut faire par semaine Ce serait. Euh...
1: Nous on dit. On dit 80% de base nutritionnelle voilà. correcte, donc on respecte les règles du jeu, un peu que j'ai énoncées mmh. 80% du temps. Oui. Et les 20%, ce qui est pas mal, puisque ça fait à peu près un peu plus de deux repas par semaine, et bien là, on se fait plaisir et c'est parti pour les roll au chocolat. Et pour moi, c'est fondamental, ça. C'est vraiment, oui. euh, euh, quand on va chez des gens, après, on peut avoir ses règles de vie, hein, et ça là-dessus, il ne s'agit pas de tout oublier. Mais néanmoins, euh, alors Jessie dit, euh, mangez vos brocolis avant d'y aller, pourquoi pas comme ça, pour aider le corps quand même, mais néanmoins de célébrer, quoi. On fait tout ça pour honorer la vie, pour ajouter de la vie dans notre quotidien, pas pour ajouter des règles mmh. et des dogmes. Alors, elle parle beaucoup, d'ailleurs, du vinaigre. Enfin, on ne va pas forcément faire
0: toute l'émission en référence à ouais, Jessie non. parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles de pensée, et Bien puis, sûr. j'ai reçu aussi d'autres nutritionnistes, etc. Mais quand elle parle du vinaigre, c'est vrai qu'on a eu des retours de commentaires d'auditeurs qui disent, ben bah, moi, le vinaigre, on je ne le digère pas. pas. Et sur le long terme, qui se demandent si c'est quand même pas nocif
1: alors, les études sur le vinaigre sont, sont, datent d'il y a très longtemps. Hein, quoi. Nous, on en parlait en cours, quoi, dans, dans les cours sur le diabète bien avant que son livre sorte. Mm. En même temps, ici comme ailleurs, la pondération. En, en fait, le problème, si on prend une cuillère à soupe de vinaigre par jour dans un verre d'eau, effectivement, il va y avoir une sensibilité individuelle. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais en revanche... Euh, mon moi ce que ça ce qui me fait toujours peur dans ce genre de vulgarisation, c'est que les gens ils vont se dire oh, ben, OK, je vais manger trois paquets de gâteaux mais c'est pas grave puisque je vais prendre trois cuillères à soupe de vinaigre dans trois verres d'eau." Et là, on a des études qui montrent qu'effectivement quoi nous on parle d'acidose, mais même si le vinaigre est pas hyper acidifiant, il l'est quand même et il y a des études qui montrent que ça a un impact en tout cas majoré chez certaines personnes. Donc voilà, on parlait d'équilibre, on parlait de parlait... tempérance. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, si c'est pour aider le corps à, à gérer une situation, pourquoi pas hmm.
0: Alors, tu as parlé un petit peu des œufs au petit déjeuner. Peut-être faire un petit focus sur les œufs. Qu'est-ce que tu en penses C'est pareil, on entend tout et son contraire, un peu sur les œufs. Donc en natureau, pour des personnes qui ne seraient pas véganes,
1: euh, quelle serait un peu ta, que ta vision bien. Que du Je n'en pense que du bien. Attention, attention. Tu il as y a parlé des beaux blancs hein, tout ouais, à l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis euh, moi, je suis hyper sensibilisée aux conditions d'élevage. J'habite dans une région où effectivement, qui est, qui est rurale, mais qui est rurale respectueuse, on mmh. va dire quoi. Donc, euh, mais voilà. Donc, je ne parle pas d'œufs industriels, de, vraiment euh, cauchemardesques. Mais en revanche, en nature, on n'en pense que du bien. C'est quand même une protéine de hyper bonne qualité. Peu onéreuse, donc attention, hein, le, le coût dans le domaine de l'alimentation impacte énormément, l'enjeu économique. Donc euh, les histoires de cholestérol, on les a dépassées depuis quand même un certain nombre d'années. Hein, ça... Alors après, pareil, il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux œufs. Bah, ok, on va trouver des sources de protéines ailleurs. Mmh. Mais l'immense mal, on peut manger plus d'un œuf par jour sans problème. Sans souci, ok. Ouais. Bon,
0: ça, un... Maintenant, je pense ouais. que c'est assez courant. Hein. Maintenant, on ben... est revenu un peu euh, effectivement là-dessus.
1: Ouais. Il y a les deux, mais ouais. d'une manière générale, oui. Euh, sur
0: la détox, est-ce que c'est bien de mettre le corps au repos de temps en temps, de faire des temps de pause, que ce soit à travers euh, un jeûne ou simplement parler des jus tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre en tout cas, de faire
1: des pauses Alors, il euh, y, y a deux questions dans sa question. Moi, je suis très favorable aux jeunes, mais aux jeunes encadrés, faits dans des espaces dédiés. Quoi, voilà, pas des jeûnes à la Warrior qu'on fait chez soi et qu'on. Parce que c'est un stress pour le corps qui a un effet oui. bénéfique, mais c'est un stress pour le corps. Et moi, je crois que ça doit être encadré. Je et pense dans... à la clinique Bushinger en Amai, par ouais, exemple, voilà, c'est la ça. Françoise les...
0: Villelmi-Toledo que j'ai reçue dans cette émission. Bah, ouais. Voilà,
1: j'adore. Et, et ce qu'ils font, en plus, c'est médicalisé, c'est safe. quoi. Voilà. Euh, donc, moi, j'y suis hyper favorable et c'est très naturel. Les jus, bah, pareil, mmh. pour, euh, je suis plus vigilante, ou en tout cas, pas trop longtemps. On va dire, si ça amuse les gens, pas de souci, mais pas trop longtemps. Euh, on va être aussi monodiète, nous, en nature. C'est-à-dire oui. remplacer le dîner par euh, que des brocolis, par exemple. Je n'ai pas d'action chez les fabricants de brocolis. Hein. C'est juste que ça <rire> fait partie, comme les épinards, des aliments top 10, on va est dire extrêmement qualitatifs. C'est Absolument, Absolument. Bah, j'espère pas pour tout. Non, 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 non en tout cas pour les brocolis. <rire> et le mais thé euh, vert, peut-être. Voilà, ah oui, oui. Mais, euh, mais, mais oui, non, c'est... Alors, un temps de détox, oui, fondamental, euh, parce qu'on a une alimentation assez riche, et donc euh, faire qu'au printemps, il y ait un temps de pause, chacun à sa manière, mmh. et où on va aider le corps à se nettoyer. Et, alors, euh, c'est l'automne, mais ce qu'on appelle nous l'automne-là pour la détox, c'est ce qu'on appelle euh, l'été indien chez les Chinois. C'est vraiment euh, euh, fin août euh, jusqu'à la mi-septembre. Ce n'est pas euh, le, à la fin septembre où on est déjà en train oui. énergétiquement de, de, de rentrer. Oui, dans ils sont les, plus en intersaison. Exactement, c'est l'intersaison. Donc oui, euh, faire des... Moi, je suis convaincue que ça, ça participe vraiment de la santé.
0: Hum, intéressant de, de conscientiser ça, en tout cas au rythme des saisons, hein. revenir oui. à, à Nous sommes cycliques, puisque tu parles de cycle. Est-ce que c'est important aussi de conscientiser en fonction, on, on est des femmes, des étapes aussi de notre vie, qu'on soit des femmes ou des hommes Par exemple, on parlait de la ménopause tout à l'heure, de conscientiser une alimentation peut-être différente. On pourrait refaire une émission oui. sur le sujet d'ailleurs, Odile
1: oui, parce as que il eu y euh... beaucoup de questions, j'ai vu récemment. Ouais, ouais, tout à Sur fait. Et puis moi, je suis, sociaux, oui, mais moi, je suis passionnée par oui. ça parce que euh, moi, j'adore l'aventure de vieillir et j'adore l'aventure d'être une femme et de et, et d'inventer de nouvelles manières de s'exprimer au monde. Donc, oui, il y a un sujet à faire là-dessus ou en tout cas. On va le dire autrement. Plus on vieillit, euh, plus on va devoir être vigilant et vigilante à, euh, ben justement à nos dérives, c'est-à-dire à, à ce qu'on accepte de soi-même et euh, les 80-20% qui deviennent 70-30, quoi. Voilà. Mmh. Euh, quand j'ai 20 ans que Parfois je fasse... Parfois 50-50, euh, Oui, voilà, c'est ça, on en connaît. Et quand voilà, si j'ai 20 ans que je fais des nuits blanches, tout va bien. Euh, si j'ai 60 ans et que je fais autant de nuits blanches... En général, euh, bah, ça a un coût pour le corps et on le sent. Donc euh, oui, il y, y a un vrai sujet à faire. Euh, c'est presque, alors euh, c'est aussi presque plus du côté des compléments alimentaires. Alors moi, je ne suis pas pour euh, le côté, il euh, euh, y a des choses, des, mmh. des éléments du corps qui décroissent. Alors vite, il faut les remplacer par des compléments alimentaires, qui est pour moi une vision un peu chimique. Non, moi je suis pour accompagner le corps dans un processus en douceur, mais pour euh, qu'il fasse le chemin qu'il doit faire.
0: En complément alimentaire, quels seraient justement un peu les indispensables Tout à l'heure, tu as, as cité les oméga-3 pour celles et ceux qui euh, n'aiment pas ou qui peuvent pas manger de, de, de poissons, de petits poissons gras comme tu l'as évoqué, mmh. macro-sardines. Euh, quels seraient des compléments alimentaires quand même sur lesquels euh, c'est intéressant toujours de se poser la question La vitamine D, évidemment on, y revient, on a parlé au antenne, mais euh, non, mais la vitamine On est carencés. Hein.
1: Ouais, ben on est tous carencés, et euh, enfin, sauf moi qui passe beaucoup de temps dehors. Mais même, je prends mm. et je me supplémente quand même. Hein, donc euh, voilà, disons, disons ce qui est euh, le magnésium magnésium incontournable. Moi, je suis convaincue que si on donnait du magnésium à tout le monde en France, on, on aurait déjà, mais c'est peut-être ce, ce qui est pas le but du jeu, mais on aurait beaucoup moins de dépression et de gens anxieux. On est carencé en magnésium. Ah, on est tous carencés en magnésium. Et bah ben, alors, certaines personnes plus que d'autres. Alors en fait, elles ne sont pas plus carencées que d'autres, mais elles le fixent moins bien. On, on sait, alors je crois que c'est en fait, une histoire chromosomique et je, je crois que c'est 25% de la population française qui, de toute façon, devrait prendre du magnésium en continu parce que hum, cette proportion le, le fixe pas bien. Après, alors euh, moi, c'est un de mes chouchous aussi, mais c'est le zinc, quand même. Alors là, on l'a vu émerger oui, avec la crise ça, sanitaire, oui, oui. etc. Mais en même temps, son rôle est fondamental. Et en particulier, on parlait de la ménopause, mais dans toutes les périodes de métamorphose. Donc, que ce soit à la puberté, que hmm. ce soit à la ménopause, que ce soit au grand âge. Donc, on va dire ça, ce sont les incontournables. Et puis après, moi, j'ai mon chouchou, mais pareil. Euh, c'est, Enfin, j'ai même plusieurs chouchous. Euh, la phycocyanine qui est quand même un extrait de la spiruline et qui est... Euh, euh, on oh, pense on... à l'algue Clamate, par exemple euh, oh. Il y en a euh, dedans ou pas Non, dans la Clamate, non. D'accord, je pensais euh, qu'il y avait. Je crois pas. Dans la Clamate, il y a des oméga-3, les oméga mais je crois pas qu'il y ait de phycocyanine. Mais de toute façon, même si vous prenez de la spiruline, vous, on ne peut pas assimiler la phycocyanine. Il faut l'extraire de, de manière industrielle. Mais quelque part, c'est le code de départ. Mm. D'ailleurs, c'est un des seuls compléments alimentaires qui, euh, qui n'a... Quasi zéro contre-indication. Donc, ce qui est quand mais même. Si tu l'utilises pourquoi, du coup euh, Régénérant, euh, boostant, vitalisant, mais... euh, joyeuxant. Euh... <rire> quand j'entends ça, je pensais à la maca aussi. Euh, oui, mais alors là, il y a un tropisme quand même hormonal. Donc, oui. la maca, euh, il y a des contre-indications. Euh, on, on... Piano, piano, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, sur Et le... puis elle vient pas d'ici, je sais pas, oui, pour eh bien la. Bien sûr. Pour, pour la phycocyanine, on peut faire de la spiruline en France. Il y a de la spiruline en France oui. ou pas très loin. Euh, oui, là, on est plus. Sur un remède, c'est pour ça que c'est très naturopathique, un remède de terrain. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va prendre soin de notre terrain sans avoir forcément euh, un impact à un endroit. C'est juste, euh, enfin, j'ai eu le témoignage d'une personne qui était épuisée après une grossesse, etc. Euh, au bout de 15 jours, elle disait, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi qu est... Bon. après ça. Euh... Donc là, on fait en cure, par exemple Oui, tout à fait. Bah, déjà, c'est assez cher, donc on va le faire en cure. Où est-ce qu'on en trouve alors, il y en a chez Livescode qui sont la meilleure phécocianine du marché, mais après, il commence à y avoir quelques personnes qui en proposent. D'accord, très bien. Comme ça, ça donne un peu des pistes. Non, pas qu'on cherche sûr. à faire de la
0: publicité, on donne simplement... Non, 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 les elle ne me donne euh, voilà. pas de
1: pourcentage, dommage. <rire> c'est un appel
0: Non. <rire> on n'a pas parlé du... Non, je me doute bien, je dis ça, évidemment, c'est une <rire> euh, On n'a pas parlé des, des végétariens, mais peut-être qu'on refera une émission à ce sujet, parce que c'est aussi un sujet très vaste. Quand même, tu vois des carences chez les véganes ou les végétariens ou les, les, les personnes qui sont véganes et qui font très attention à leur alimentation, c'est toujours pareil, peuvent ne, ne pas en avoir.
1: Alors, <rire> je, à la fin du podcast, ah ouais. je lance un sujet ah, un je... petit peu dense. Je sais pas si oui. En... Ouais. Non, non, mais moi je peux tout à fait en parler. On peut être végane et être en parfaite santé, mais dans ces cas-là, il faut avoir plein de temps pour faire la cuisine et plein de temps pour faire des analyses de sang. Moi, je suis plein de gens sur les réseaux sociaux, en particulier beaucoup d'Américains, qui font plein d'expériences sur leur corps, qui sont des millionnaires qui s'ennuient. Et qui, et, et effectivement, ça montre que le véganisme, mais ça, ça n'impacte en rien la santé. Sauf que c'est... Euh, voilà, tout ça, c'est aux petits oignons mmh. et ça, ça doit être fait avec énormément de doigté et d'intelligence. Plus que chez les végétariens, j'imagine. Plus que chez les végétariens. Euh, mais voilà, ne pas, prendre, ne pas prendre de protéines animales, donc sous aucune forme. Euh, je pense que l'humanité va vers ça et j'en suis ravie, mais je pense que ça va euh, être un temps d'adaptation. On sait que les populations amish par exemple, qui ne consomment pas de viande, euh, leur corps, donc c'est au bout de deux ou trois générations, a été capable de synthétiser sa leur propre B12. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, voilà, ne, ne mettons pas la charrue avant les gueux, les bœufs, mais oui, <rire> les bœufs non plus. Euh, mais, mais oui, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce qu'on ne peut pas faire et ce que nous, on voit beaucoup en cabinet, en revanche, c'est des gens qui disent « je suis végétarien ». Et puis, ils vont virer toutes les sources de protéines animales, quoi viande, poisson, et puis ils vont remplacer par rien. Et donc, ben non, là, ce n'est pas possible, parce qu'on a besoin de protéines pour vivre et on en a même besoin. Euh, voilà, on, on vit dans un monde qui nous sollicite beaucoup en termes protéiques. Oui, donc euh, toujours cette zone de vigilance quand même, ouais. hein, quand on adopte un régime entre guillemets. Ben euh, oui, ouais, si est on est fatigué, oui. euh, qu'on ait un warning, qui nous disent qu'il y a peut-être quelque chose qui mmh, dysfonctionne. Mmh, mmh. On n'a pas parlé du fer, quand même quelque chose à surveiller aussi oui, alors j'en ai pas parlé dans les compléments alimentaires parce que nous, c'est un complément alimentaire qu'on va très rarement donner, sauf si quoi, on ne donne jamais de fer et on ne prend jamais de fer si les analyses médicales ne montrent pas qu'il y a un problème au niveau de la ferritine. D'accord. Voilà, parce que sinon, c'est pro-oxydant et ça devient un problème avant d'être une solution. Très bien.
0: Odile Chabriac, merci infiniment d'être revenue faire un tour dans Métamorphose. On sent qu'on pourrait tirer plein de fils sur l'alimentation et puis on peut te retrouver sur tes, tes réseaux sociaux aussi où tu fais des, des soirées à thème, où tu proposes à tes, à tes followers en fait, de te retrouver hein, sur, des, sur des thématiques comme ça en naturopathie. Euh, je rappelle le titre de ton ouvrage sur le cerveau et l'alimentation, les aliments qui rendent intelligent publié chez Plomb. Alors c'était en 2008 ou 2009, hein, donc ouais. euh, tu disais, pas sûr qu'on le trouve encore, mais je oh. pense peut-être que oui, certainement. Oui, tu as écrit aussi mon cahier détox qui est sorti en 2021 aux éditions Solar mmh. euh, et dans un autre registre, ton ouvrage euh, qui, qui parlait de âme de sorcière, on en parlait tout à l'heure, qui a été best-seller, qui est sorti en poche en 2022, c'est ça chez Pocket euh, en
1: poche, oh, je ne sais plus les dates de poche. C'est sorti en 2017, mais euh, oh, je dirais un peu plus tôt. Non, c'est euh, Sortir des Bois qui, qui a dû sortir en poche en 2022. D'accord, donc on peut les retrouver, c'est bien. On peut ah retrouver oui, des ouvrages fait. de référence mmh. euh, en
0: poche ou en grand format. Mmh. Évidemment, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Odile Chabriac et ton blog, odilechabriac.blogspot.com. C'est bien ça
1: Absolument, Merci tout à fait. Merci beaucoup, Odile. Merci infiniment, Anne, pour ce moment.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.